0: 大家好，我是乱世不做斯嘉丽的斯嘉丽。今天的声音听起来有一点闷啊，正好这两天有一点上火，然后又出去浪了一圈回来就躺倒了。可能是长期没有在山西待着，然后这段时间睡觉都会感觉特别的干，就需要一个这种加湿器，但是其实也没有太大的一个作用。想了想，那就算了，那就继续睡吧。经常半夜子渴着醒来，然后喝两口水就又继续睡了。然后再加上这两天可能也有喝喝了一点酒，这个病情就有点加重。今天这篇博客呢，是想回答一些我前几天跟朋友们聊的一些话题，然后没有去详细说完的一些。残留，啊，因为有的时候我经常忍不住去给我的朋友们一些建议，还有一些，呃，行动上的方式方法的改善，可以去让他们更好的去理解他们现在不知道该怎么做的这些事物。那其实我每次说的时候。我其实负担都挺重的。我第一，我怕我说了别人如果做不到的话，别人会觉得这个东西你说了没有太大的用处。嗯，第二的话，如果说了别人做到的话，呃，可能会。嗯，中间也会发生一些偏差，啊，可能他慢慢的又有一些自己的一些感触和变化，那这个其实也会偏离我所预设的一些结果，嗯，就是在这种双重的一些，就这种结果偏差，我会更小心的去说一些自己的对别人的一些建议，而且今年的话我，我也李福来跟我说，今年不给别人建议，但是。嗯，你你知道最难的一点就是，有的时候你，你看到了，你可以推理出来他他这个情况是怎么来的，他是一个什么样的人，他需要一个什么样的人，嗯，他憧憬的这些东西怎么就可以补到？就是你可以把这些东西可以给到他，但是你给到他之后会加速加速一个进程。会燃起他可能的一些思考，会改变一些事物的发展规律，也不能说规律吧，是改变事物，就变成一个催化剂了。当我主动把催化剂加到这一段感情中的时候，那它发生的这个结果，如果不能去让他在放下这段感情之后释怀的话，很容易造成。影响别人的这么一个建议，然后又造成不了很好的结果，所以说，我其实还是忍住了。但那天晚上我就说，嗯，就反正就是早一点睡。我搪塞过去了，我也没有去很详细的说。那对于这个事件呢，我就想做一些自己的一个总结吧，因为我当年给自己规划规划的是，呃，如果我。我们女女孩子在26岁到28岁这个年龄段里边是非常容易遇到，啊、呃，就是结婚对象的，啊、呃，不管是社会压力还是我们对家的一个向往，在这个年龄段是非常非常容易的。那我当时，呃，起码在去年的时候，我还是。把把自己保持在一个说，呃，我可以尝试着去教一些，呃，我想要去迈入婚姻的这么一个这个对象，但是，啊、呃，这个人一定他不是一个一个确定的人，啊、呃，因为我非常了解的一点就是我们所有的人，我们。寻找到的另一半，要么就是朋友，要么就是，呃，相亲啊，同事啊，同学啊，其其实就是说，一个人的圈子很容易去和他身边的人去产生，这个，呃，这个情感啊。所以说我其实如果跟这个人在一起的话，我我其实换一个圈子，我还可以遇到我下一个真爱。就是真爱，它并不是说。你跟一个人达到一个很好的一个契合点，很好的一个状态，他就是真爱了。不是这样的，真爱是我说你是，你就是；我说你不是，立马就不是，这一秒你就可以不是。所以在这个过程中呢，就会产生很多的，我称它它为幻象啊。在这个爱情中，我们要女女生吧。呃，一定要杜绝这种幻想，因为幻想会放大你自己的欲望，把自己架空在一个不知所措的这么一个空间里边啊，然后你会开始进行一种价值衡量。当你进入到那个空间的时候，你会不由自主的出现一种价值衡量。这种价值衡量就是要根据你没有的一些主见。去根据社会给你的一些价值观去进行一个尺度，啊、呃，比如说家庭、家庭啊，然后工作啊，在哪个城市，还有你对未来的一个设想，这些东西其实都会变成你衡对这个人价值衡量的一个标准。在二十六到二十八岁这个呃年纪之间。我们非常容易结婚，是因为，呃，一个是社会现象吧，就是呃，大家都都在结，不断的在结婚。你参加了婚礼多了，你也会感受到那种，哎，我想有一个家的那种感觉。我经常在婚礼上就是湿了眼眶，着，就会会非常感动，因为因为我我我看到婚礼上有那种流眼泪的男孩子，我觉得哎，是个好男孩但是有有的男孩子。你你可以看到，确实是非常的体面成熟，但是他他会爱吗？我会加一个问号。我在和异性相处的很多过程中，我从慢慢的去找一个谈恋爱的对象，到一个要到要找一个，嗯，我知道我的家庭我缺失什么，我要去在对方身上找到，啊、呃，我这么一个对象，再往后我可能就慢慢的说，诶、哎。我想要什么？我可以跟对方共同构建，然后去找这么一个对象。还有一个呢，就是诶、哎，我要不要就是我随机去选择，然后去尝试着磨合，看这样的相处能不能去呃构构建成一个婚姻状态？其实这些模式呢，我在我在我跟呃异性相处的这个这些过程中，其实都有去尝试的去做一个建设。嗯，到最后。到目前的这个状况，我发现找另一半已经不是说要找对方的家庭、呃条件、地位这些了。我觉得这些，呃，不是非常重要的东西啊。嗯，因为这些东西呢，它是不可延续性的，它可能有影响性，但是它没有延续性。延续性就是说，你可以在你身上延长。并且可以给你得到一个满足，也就是说，你们未来的一家三口，你们三个人都有非常强大的一个满足感啊。那这个东西呢，和你的经济基础关系，但是呢，它不是直接关系啊。我曾经和 Kelly 讨论过一个话题，叫“寒门难出贵子”这个话题。我们我们聊那期话题，其实聊的比嗯，当时没有聊。聊得很好，聊失败了。反正录播客的时候录过那一期，因为我们会不自觉地牵扯到很多的，呃，社会背景啊、家庭影响这些东西。嗯，但我在和我之前的男朋友相处的过程过程当中啊，我提炼出来一点，就是，嗯，原生家庭确实是非常重要的，这个我们要值得重视。但是说摆脱不不摆脱这个，我们就另当别论了。我的家庭告诉我，嗯，一个人爱的能力是滋润这个家庭的一个最基础的一个条件。你说有的人很爱，是很爱，但是呢，他爱的能力有吗？那不见得啊、呃。爱的能力是让对方感受到，同时他自身也能汲取到，这是一个非常强大的一个能力，他可以去改变。一个人的一个运势，一个能量，啊，还可以去呃调节心情、气氛，然后你可以看到，哪怕贫贫穷的夫妻每天开开心心的在一起，啊，追求相同的东西，我觉得都是一种非常幸福的事情，因为彼此的爱是有呼应的，啊，为彼此而协伴和陪伴。还有一种可以依靠的这种非常信赖的这种关系，那在这个社会，这种关系是非常稀缺的，啊、呃，大部分的人可能会因为呃，因为在一个年纪遇到还不错的人而结婚，而没有真正考虑到一个问题，就是爱的能力。当我们意识到我们爱的能力是非常重要的一点的时候，你会考量他的性格。他的为人处事，他对待朋友的方式，以及他的社会圈子，啊、呃，他的社会角色，啊、呃，你的角度会切换到另一另一个方面去看，是这个方面呢和社会地位、家庭背景这些不同的是，是一个可开发性和一个延展空间，而不是说。嗯，他现在拥有的这些，我更看重一个人的未来，而不是说他现在拥有的这些。但是呢，呃，谈恋爱的时候一定要注意，他现在对你最好的状态，如果你们两个是一个呃冰与火的一个状态，我觉得两个人还还比较好啊。那你们结婚婚后可能也会更加的幸福。但其实如果你们两个的性格，然后在一起都没有吃得很开的话。那其实你们恋爱的状态就是婚姻最好的状态了。那这样的话想起来，我觉得婚后生活这样还蛮悲哀的啊。所有的美好只能靠回忆，只能靠过去的一些事情去铺垫。那生孩子就成了一个，我觉得是一个绑架、一个捆绑的一个行为了。这个这个事情不在不在少数啊，尤其是二线城市，我见这样的情况非常多，就觉得，嗯、呃，他可能没有那么爱我，那我为他生一个孩子，我们两个可能就会更好了。我觉得这个思想是特别可怕的一件事情，啊、呃，经常，呃，听到一些，呃，关于家庭啊、社会条件啊、社会地位啊这些这些。这些东西，一个家庭去反对一个人的存在，那其实我们现在这个社会其实很少提到一些品质，呃，什么样的品质？一个人诚实的品质，善良，啊、呃，然后爱的能力，呃，原谅他人的能力，我觉得这个也非常的重要，啊、呃，然后一个价值排序，呃，一个对生活的一个自律性，呃，做事儿，你能不能把你的脑子和你的行动？结合起来，我觉得这个东西非常非常的重要。还有一个人的主观能动性，这个这个是这个是看人的一个标准。我们应该更看重一些美好的一些品质。那我们我我比较享受，就按我这个性格，我比较享受两个人一起去，呃，建设、规划、创造一些未来。啊，你让我做一个空降兵，空降到一个城堡里边做公主，我可能也有点悬，我可能把城堡就拆了。我们要时刻警惕一个事情，就是我们爱这个人哪里？我觉得这个东西非常要警惕，因为这个东西会，呃，让我们清楚地看到自己缺什么。你遇到的 A， 如果你看不到的话，你找的 B 也是相同的事情，重重复重复重复重复再重复。所以说，你跟 A 谈了之后，一定要去看一下，哎，你你。依恋他放不下他的地方是哪里？一定要看清楚，然后把自己的这个性格弱点拎出来，去克服他克服之后再去找 B。嗯，我这样说的话，可能会让有些女孩子觉得，哇，你你这样可能活得太明白了。你这样的话，你怎么去谈恋爱啊？嗯，这这确实是我生活中的一个非常大的一个问题啊。嗯，我我把凡事都想得很清楚、很明白、很条理之后，就会产生一种现象，就是我自己活得很矛盾，啊，我必须去把自己的一个一个矛盾去解决掉，我才可以重新投入到那个那个那段感情当中。有些矛盾，我觉得这个这个事情我看不到未来，我解我觉得解决不了，嗯，我会非常快的去下一个决。理智和清醒不一定可以带给一个人幸福。嗯，但是我没有办法去把事业和爱情去分开，没有办法去把我的这个人，呃，去很好的去把它切切换角色，我还没有去完全做到这一点，我但是我在试着往这个角色上靠。嗯，那比如说我在工作中的这个状态，我可以回家换一切换一种状态。我是希望自己可以达成这样的一个状态的，但是我目前来说还是没有办法做到。我在外边的时候非常清醒，我回了家也非常清醒。这个就保有的时候搞得会很奇怪，你知道吗？因为我在上一段感情中，我希望每一个星期或者是每一个月都会有一个，呃，感情上的一个复盘吧。就比如说。嗯，彼此说一下彼此对彼此的需求，还有，呃，对未来的一个看法啊，然后当下的有什么需要调和的地方，嗯、呃，因为我觉得，在没有太多的感情基础上，我们必须要不断的去把话说明白，才可以去，呃，进行一个非常坦诚和诚实的一个沟通啊，所以说。女孩子，我不太建议，呃，切行的做到这点，但是呢，我要有这个意识啊，有有这个意识就行了，有这个意识已经成功一大半了啊，至少不要让别人去欺骗你、伤害你，而且不要和浪费，不要和别人浪费时间。为什么呢？因为你你。你在这个环境里面遇到了这个人，你觉得离不开他。你换一个环境，全部都可以替代，每一项都可以替代，甚至可以比他找到找到比他更好的，啊。从来没有一个人是不可替代的。什么不可替代？是那些回忆不可替代，是你和一个人第一次尝试某一种事情，他给你的那种温暖是不可替代的。这个东西呢，叫做回忆，啊，我们用来回忆就可以了。所以说在，在我我最害怕女孩子在分手之后去否定一段感情，就是哦，他在这个呃这个呃这个感情中是不爱我的，或者是嗯，他呃。背叛我，这样就是我特别害怕看到女孩子这样啊，因为呃，我们一定要把分手放不下这个执念，还有我们的回忆去分开。我们要把所有的时间线给他拎清楚了，分开。这样的话，第一，我们可以达到一种状态，就是感谢他来过；第二，就是说我们没有什么执念，我们慢慢得到了成长；第三，下一个人我们该如何对待他啊？这个这个三个想通了，我觉得任何人来，我们都接得住。只要我们在生活中不断的去让自己变得更好啊，可能你们选择的是让自己身材更好啊，啊让自己更漂亮啊，呃、啊，然后让自己的事业越来越发展好啊啊。那其实我对自己并没有那么多的要求呵呵，我就希望自己可以每天傻乐了就可以了。嗯，啊，嗯，同时呢。今天录这期呢，我也是想跟跟那天没有聊完的那个朋友说啊，就是，当他有了对家的一个憧憬的时候，他就会把自己最脆弱的那一部分去拿出来啊、呃，非常坦诚的交给对方。那这个。如果你碰对了人，两个人惺惺相惜，女孩也是这样，男孩也是这样，那固然是好的啊。但如果出现一种情况，就是别人还有备胎啊，他也称为备胎的一员，他在进行，他在别人的价值排序里边，可能就排到后后几位，啊，然后在不断的等待，在煎熬，这个过程是非常折磨人的。那我可能不太希望看到这种结果，但是我又不能去。去去给他说破，是因为如果他去把向往家的这个美好转转移到我必须去更好的去建设我的未来，这样呢，我可以吸引到和呃吸附到一些跟我未来相同的人，两个人都想打拼，都想构建一个家庭，他是可以吸到的啊、呃，可以，那就不用去把自己的角色搞得那么卑微啊、呃，去。付出了很多，最后还会被别人蹂躏、揉碎，然后不珍惜。我希望大家都可以去理智的对待感情，然后算了。我说这些都是废话，感情怎么能理智呢？嗯，所幸亏我没有说嗯，但是我还是要录一期这个播客啊。呃，我反正挺理智的，但是呢，我爱的也很热烈。我希望自己。可以很真实的活在这个世界，并不是说，嗯、呃，什么吃亏啊、呃，不吃亏啊，女孩子就怎么怎么样了。我不被这个社会的价值观绑架，我只要一点就是开心，开心的话我就玩得起。嗯，好了，我们这期就到这儿，嗯、呃，下期再见啦。